0: Transventet i Superligaen lukker om lige godt en uge. Og det kan mærkes. Især i OB, hvor der er gang i svingdørene. Vi vender de seneste transfernyheder fra suppen, inden vi vender blikket mod Italien. Hvor Napoli er på vej mod deres første mesterskab i 33 år. Mens Juventus er midt i deres første store skandale i 17 år. Og som vi ønsker at gøre, mens Superligaen holder pause, kaster vi blikket mod verdens dyreste og måske bedste Liga Premier League der igen i denne uge bød på endnu et topgør, denne gang mellem Manchester United og Arsenal. Mens de to tidligere topklubber, Chelsea og Liverpool, tørnede sammen i midten af tabellen. På knapperne sidder jeres, min og alle andres yndlingsproducer, Kasper Damgaard Christensen. Bag mikrofonen er det, chokerende nok, endnu en gang mig, Sebastian Pibels, og du lytter lige nu til Fodbold FM. <tryk> Never change a winning team, sagde den amerikanske tennisspiller Bill Tilden, og den udtalelse har vi taget til os, fordi der er nemlig genvalg på begge pladser i øh, dagens panel. Første gæst, jeg gerne byder velkommen til, det er dig, Mads Thomsen, tidligere spiller for FC Nordsjælland og Lyngby.
1: Og der var noget med, at du kun måtte være med i dag, hvis du bestak din bedre halvdel. <laughs> Lykkedes det? Øh, ja, det gjorde det. Jeg har stadig betaling til gode fra Kasper, på det på den betaling, vi, vi, vi snakkede om. Men jeg vil sige, tredje, tredje mandag i streg, hvor hun står med, med to unger derhjemme, to små børn. Men øh, sådan er det, når far skal ud og snakke fodbold. <laughs>
0: <laughs> og øh, hvordan er humøret? Fordi jeg ved fra mig, at vi jo deler jo en fælles passion for Manchester United. Øh, og i sidste uge, der, der var vi jo ved at se mesterskabet til, til Manchester jo, med en højt og dybt at falde. Hvordan har du det ovenpå, øh, ja, som du sagde inden, tre tabte point i overtiden?
1: Ja, det er klart, at den sidste uges resultater har selvfølgelig været, øh, været lidt hårde, men jeg, øh, jeg hæfter mig lidt ved, at man nu igen øh, kan tillade sig at være, at være skuffet øh, over at, at tage snæver til Arsenal. Arsenal var, var klart bedst i går, det er der ikke nogen tvivl om. Men, men at man nu er med at gå toe-to-toe, som de siger i England, med på Arsenal på udebane, øh, der synes jeg virkelig, at vi har set fremskridt. Altså, havde man sagt det under Ralf Rangnick for 10 måneder siden, så, øh, så havde folk tænkt, at man var, man var sindssyg. Ikke? Men nu er vi der. Altså, nu, nu udfordrer vi Arsenal. Øh, slår City for nylig. Vi, vi er pludselig med igen, hvor det er sjovt. Og så er det klart, at så er ens forventninger tillader sig at, jo, at ryge en smule op af.
0: Jamen, det er så sjovt med, hvor kort hukommelsen den er i fodbold. Ikke? Jo, jo, Fordi, jo. Altså, vi skal jo ikke mere end syv måneder tilbage, hvor vi tabte, eller vi nu siger, at United tabte 4-0 til, til Brent. Ja. Så skal vi også byde velkommen til, jeg vil sige, naturligvis skal vi byde velkommen til branding og kommunikationsdirektør i Arbejdernes Landsbank, Peter Frohler. Tak. Du har jo en kærlighed for oprykkerne Nottingham Forest i Premier League, som kun har scoret 16 mål i, i 20 kampe, men ligger alligevel på en 13. plads.
2: Hvordan ser det ud for dit hold? Jamen altså, jeg synes, øh, altså, hvis man ikke kan lave særlig mange mål, som de ikke kan, så er det om at få dem til at tælle, og generelt, hvis de laver et mål, øh, så, så får de point. Det gjorde de også i weekenden. De spiller forfærdeligt, øh, og øh, altså, nu ved jeg godt, at ikke, vi ikke skal have et program om dem, men deres indkøbspolitik kunne man lave et helt program om, øh, man spiller på kontra, og nu har man lige købt... Øh, Altså, en mand, der løber 100 meter på et kvarter. Altså, ja, det er, det er, det er virkelig sjovt, Chris Wood. Så ja, ja det, det er en det er en at holde med, men, men altid underholdende, og øh, det, ligner, det ligner, at de har en chance for at overleve besynderligt nok. Ja, Lester, så har de endnu to brasilianere også? Ja, har de. De det ser faktisk udmærket ud, begge to. Og det var så, hvad det er det? Det nummer 24-25, de købte, ikke? Og så er Wood 26, så det, det er, der er lidt at vælge mellem, om ikke andet. Men ingen af dem er særlig gode. <laughs> Velkommen til dig, Peter. Tak.
0: Lad os kaste os ud, som vi altid gør. Lytter eller skulderklap og takling, og lad os starte også dig,
1: Mads. Skulderklap. Et skulderklap, jamen lidt utraditionelt, så har jeg egentlig valgt at give den til Barcelonas defensiv. Normalt, når vi snakker Barcelona, så ser man jo offensiven, der, der er sprudler osv. Men Barcelonas defensiv, især på hjemmebane, hvor man nu har i ni kampe har lukket en kasse ind. Det det synes jeg altså er meget stærkt, og lidt anderledes end det, når man normalt tænker tænker Barcelona. Så de får mit skulderklap der nu her.
0: Ja tak, og hvem hvem synes du, at æren kan tilskrives for den her
1: solide Barcelona defensiv? Jamen, jeg jeg synes egentlig, det det drejer sig lidt om om, om hele holdet i virkeligheden, men det er klart, de har fået rustet lidt op dernede. Men jeg synes faktisk, det er hele holdet, der er blevet lidt bedre til at at forsvare målet. Og så har de jo en ganske udmærket keeper, trods alt også. Og Peter, hvilket skulle du klappe med til også i dag? Jeg har faktisk
2: meget helt afsindigt utraditionelt valgt at give det til de to uh, trænere uh, i, i går fra uh, United og Arsenal. Jeg synes, det var topfedt at se en uh, topkamp, der ikke skuffer, uh, hvor begge hold prøvede det, de kan. Øh, og spillede det, de kan, og det gav jo bare en af de fedeste Premier League-kampe i 100 år. Det er, jeg jeg sad sådan øh, med nogle stykker, og vi så snakker om, at, at øh, ofte så er sådan nogle kampe der. Man og glæder og glæde sig til dem og tænker, at det her det bliver virkelig en kamp, og så ender den 0-0 eller 1-1, og det hele har været fis. Det, det der i går var, var, var en super fodboldkamp, og det, det synes jeg begge trænere har, har ære i, og selvfølgelig også spillerne, men, men det der med at sætte øh, sin hold op til at gøre det, som de er bedst til, det, det er bare fedt.
0: Det var jo øh, et fænomen, du nævner her. Det var meget af det, der skete i Chelsea-Liverpool-kampen, jo. Og det bliver sådan en, en låst taktisk øh, affære.
1: Ja. Masser øh, af takling? Jamen taklingen går til NAC Breda nede i, nede i Holland, der har ansat øh, Paolo Hybala, øh, vores, vores gode ven over fra Esbjerg. Det, det dur simpelthen ikke. Og nu, nu står jeg faktisk lige og kigget også. Der træner der så sent som i 2020, hvor han træner i Breda, og så alligevel hiver man ham hjem velvidende det, han har været igennem de, de sidste års tid eller to. Det, det forstår jeg simpelthen ingen krone. af. Nu har vi en, en brandingdirektør med os i dag. Måske han kan gøre en lille smule klogere på overvejelserne bag det. Altså... Alle omtaler er bedre end... Peter, eller hvad eller tænker du omtale, om den her? Det
2: er godt nok vildt, det der. Det er jo. Altså, det er det. Og, og jeg, jeg så har kigget, da de, da de udnævnte ham. Altså, det, han kommer for bredt som du siger. Ja. For ikke så forfaldningen siden. Og så har han jo haft fire eller fem jobs i mellemtiden. Altså, det, den, der har truffet den beslutning, det, det, er, det er vildt. Altså, det, det må jeg virkelig sige. Det er, det er vildt. Men jeg er ude i, at han må have en sindssygt dygtig agent. Der er gang på gang får skudt dem afsted til klubber rundt omkring det, i verden. Det er faktisk stærkt kalt. Det må være, hvis, hvis man opererer med priser, så årets agent må gå til Peter <laughs> Nej, ja, ja, ja. øh. men han har jo også været ude med sin
0: ordentlige person og sagt, at han måske også har været lidt over stregen på, på grund af en depression.
2: Super. Ja. Jamen, så, 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 så er det nu hjemme. <laughs> ja, præcis. Øh, Peter, hvilken er du til med til os? Jeg har en takling til Juventus. Det er, det er skidt for italiensk fodbold, og det er skidt for Juventus, at det... At man laver sådan noget råd og, og altså, der er bare hele den der sag, der er bygget dårligt op, ikke? Hele ledelsen går, og så bliver sagen først afvist for en domstol, og nu kommer den så for, og de bliver dømt, og altså, så vil de anke den. Men, men altså tilbage står 42 ud af 62 af de sager, man har kigget på, der var Juve med, så, så det er bare nogle, øh, nogle svindler, og det, det er super ærgerligt. Jeg tænker, at Atalanta og Lazio er glade. De har lige fået en livlinje i kampen om den fjerde plads, øh. I Europa, men, men, eller i Champions League, men det er, det, det er virkelig sløjt og, og lidt ærgerligt, synes jeg. Vi skal snakke mere om
0: Juventus uh, lige om et øjeblik og prøve at blive lidt klogere på, hvad det er, der er, der foregår i det norditalienske. Uh, inden da så skal vi også lige have et uh, lytterens uh, skulderklap takling, som altid jo kommer fra Jesper Rune Hehold Sørensen. Han skriver kæmpe skulderklap til Rasmus Højlund, der bare fortsætter sin komedkarriere. Okay. Pladsen i front på landsholdet må snart tilfalde ham. Kæmpe tak til Juventus. Utrolig hvor hurtigt dårlig ledelse og dårlige beslutninger kan smadre en ellers så stor fodboldklub. Hvor er det trist? Vi har jo et tæt program, tæt pakkeprogram i dag, hvor vi skal rundt omkring en del ting. Men vi starter med at tage udgangspunkt i vores egen andam, hvor der også har været en del store historier i den forgangne uge. Første frem fremmest var det her kæmpe skifte fra uh, FCKs venstreback Victor Christian, som jo skifter til Leicester for 120 millioner kroner uh, og et beløb, som faktisk efter sine kunne stige helt op til 150 millioner kroner inklusive diverse, diverse bonuser. Uh, Peter hvad om den her.
2: Jeg synes, det er flot gået. Det er, det er virkelig et, et godt skift, og det er godt arbejdet af PC og FC København, og jeg tænker faktisk også, at når man har fuldt lister og set uh, dem spille, at uh, Victor Stjernsen kommer ind på et hold. Jeg er klar over, at de har lidt, uh, lidt resultatmæssige udfordringer i den her sæson, men det er jo et hold, der spiller fodbold, så han får også muligheden for at vise det, han kan. Jeg synes, det, det er fantastisk godt solgt. Det må, det må jeg sige, og, og kun man måske sige, at det, det er lidt i den høje endeprisen. Det er i hvert fald mere, end jeg troede, at de ville, de ville få form. Men, men altså, en spiller det er det værd, som, som han bliver solgt til. Så det er godt lavet af, af FC København og ham, så det kunne man egentlig godt have givet et skulderklap for os, hvis, hvis vi har flere.
1: Mads, mm. altså, hvad tænker du med den? Jeg, jeg synes, det er lidt vildt skifte. Jeg har ikke lige set den samlede sum på, fra Victor Christiansen på, op mod 20 millioner euro. Det havde jeg ikke set komme. Jeg kan sagtens forstå, som Peter også siger, at FCK skyder ham af. Han har været i, i omkring truppen i de sidste par års tid, mener jeg, og jeg, jeg, jeg ser altid ikke det, det helt store lys i ham. Jeg er heller ikke talent-spejder, og der er, sagt, der, der er nogen, der, der, der helt sikkert ser noget andet, og som Peter også siger, han kommer ind på et hold, som, som spiller og tør, godt tør, tør angribe, hvor han passer godt ind. Ej, men jeg synes, det er lidt vildt skifte og jeg kan sagtens forstå, at man casher ind kan se, Jeg kan se, at Kasper, han skriver nu, for mass ud af studiet. VK <laughs> <BK> af toppen. <laughs>
0: Men jeg vil faktisk sige,
1: Mads, jeg, jeg deler lidt din... <laughs> din ja, jeg, jeg, jeg forstår det ikke helt. Men altså, det er jo... Så, sådan er det en gang imellem, og der er jo også nogen, nogen som, som ligger inde med noget, hvor man godt kan se, hvis vi lige får fintunet lidt her og lidt der, så, så kan det virkelig blomstre. Og så kan man sige, fra en klub som Leicester, så er 20 millioner euro jo, jo ikke mange penge, øh, hvis, hvis, det, hvis det bliver en god handel for dem, kan man sige. Vel. Så... Men, men lad os se... Men det er, vel,
0: det, er vel, det, er, det er vel FCK, som trækker sig bedst ud af, den er helt ja, sådan det, 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 indtil videre i hvert fald, ja. med medmindre han brænder øh, hele Premier League fuldstændig af i VK. Men, men, men de har jo også Christian Sørensen, jo, som de købte ind i sommer, som jeg, ja, jeg, jeg, det, mm. i min optik. Øh, PT er en bedre fodboldspiller på, på venstrebakke, end, end Victor Christiansen er.
1: Ja, det kan godt være, det her nu øh, niveauet er lidt højere ved, ved Christian Sørensen, end Victor Christiansen. Men Victor Christiansen er en ung spiller, skal man huske på, ikke Jamen, det, Og Christian Sørensen er noget der er 30, som jeg lige husker det, så... Selvfølgelig skal man bruge noget nu, men man skal også have noget til fremtiden. Det har man så solgt nu. Men jeg glæder mig til at følge ham derovre. Det er jo, det er jo altid spændende, når der kommer nogle danskere til, til Premier League. De får lov at arbejde for sagen derovre. Så lad os, lad os se, hvad det kan blive til. Så synes jeg,
2: at man skal tage med også altså det der netop med Christian Sørensen. At, altså ham købte man jo for et halvt år siden, og jeg synes, det er godt set. Altså det, der er ingen tvivl om, at det her er en del af en plan. Jeg er med på, at øh, man sidder ikke og planlægger, man får 120 millioner kroner for, for sin spiller, øh, tror jeg, bare lige. Men, men altså, øh, jeg synes, det er godt arbejdet derhen, at, øh, at det ligner en, en fuldstændig øh, kalkuleret move hele vejen. Og når man så får penge for det, i, i den størrelsesorden også, så, så er det bare godt gået. Og jeg synes lige, vi skal tage med og se, det, omkring hans talent og sådan noget, det, det, jeg er heller ikke talent, øh, spider eller noget, men altså, jeg tror også, man kigger på, at han har spillet Champions League og gjort det fornuftigt. Øh, ja, det, det er sådan, altså, ja, der er noget upside i ham, tror jeg, som, øh, som de kan se derovre i Lester, og Se, øh, lad os se, om det spiller sig ud. Det er en, det er en hård liga, øh, og det er en hård klub at komme til, øh, i og med, at de er lidt pressede, så han skal også levere, mm. men, men, øh, men det, er, altså, det, det, det er godt for alle parter, og FC København, tror jeg, sidder og gnider sig i, i hænderne.
0: Er det, øh, nu siger jeg, at det godt for alle parter, men er det, øh, er det, det, kan vi, det er jo så svært at sige nu, det kan vi kun gidsne om, men er det en god beslutning for Victor øh, Christiansen, det her? Han har selv kaldt det en, en no-brainer, det at skifte til Leicester, men der er jo altid det med, om det er for høj en hylde, at man ligesom kan, kan drukne lidt i, i alt det her, når man kommer som ung spiller. hvad tænker du Mads?
1: Ja, yeah. altså det... man kan sige, lige, lige nu så er Lister jo ikke de Lister, som vi så for, for nogle år siden, men derfor spiller de stadig Premier League, det, det er et etableret hold, øh, som jeg også tror på kommer til at spille Premier League næste år, og jeg kan godt være lidt bange for, at hylden den kan være lige en, en, en tand det højeste, jeg mindes også, de har et par unge englænder, der, der spiller den venstre, venstre dør derovre, øh, og kan man sige, kommer han derovre og ikke spiller? Ja, ja, så hyrer han nok en, en fed hyre øh, på et par millioner eller tre om måneden, eller noget af den stil. Men, men det, skal han jo ikke, det udvikler han jo ikke sit talent af. Jeg er bange for, at det godt kan være lidt, lidt for højt. Jeg kan meget godt lide, når man tager nogle fornuftige karrierevalg. Nu snakker vi Sjællerup i, i sidste uge, ikke, som også kunne have skiftet højt, men, men tog lidt under. Jeg kunne godt have set Victor Christiansen tage et mellemskridt, før Lester i virkeligheden, uden at leicester er en top 6 klub derovre, selvfølgelig.
2: Han skal nok få et par chancer, det er jeg ikke i tvivl om. Og, og hvis han får nogle kampe så kan han jo nok komme videre fra lister. Øh, altså, det er, jo, det er jo det her med at kunne skrive æh, Premier League-spiller på sit æh, CV, skal jo nok give ham en eller anden form for mulighed, tror jeg, videre. Men jeg er da enig, altså, hvis han sidder på bænken i halvanden år, eller lavere en, en Janik Vestergaard, øh, jeg er ikke engang sikker på, hvor han rejser sig på bænken imellem kampen, han bare bliver siddende. <laughs> æh, altså, det, 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 det bliver man ikke bedre af. Æh, så så, så det, det er jo selvfølgelig spændende, men jeg kan godt forstå, at han tager den, det må jeg sige. Det er en, en sindssygt interessant liga, og, og det er jo trods alt heller ikke Manchester United, så det er jo også i en af ligan, hvor han har en større chance men men, øh, men enig,
1: altså vi 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 for at gøre noget andet her den anden uge og det må vi jo øh, holde, øh, holde fast i men men jo men Christiansen han kommer også til at få en træning på et helt andet niveau kan man sige man ja, så huske jeg, på en, en også i så man kan sige give det et over eller to og, men der og, også
0: og... konkurrence på den venstre bag det er det er James Justin så vidt jeg ved der plejer ja, at spille præcis. for Leicester jo ikke som jo, jo. Øh, har været udvalgt til det engelske landshold øh, i løbet af 2022 en enkelt ja. kamp og, altså, og kun 24 år også jo. så det er vel også en spiller som som man satser på i Leicester på på
1: jo jo eller også så laver din Tænker okay, James Johnson, ham skyder vi af om et halvt år eller et halvandet år, og så er vi nødt til at have aflysseren klar. Altså lige så vel som en kaussel snore for, for FC eller FCK, som, som Peter lige refererede til, så gør den det jo også i de der type klubber, ikke? Det kan godt være, at de står og kigger på, at nogle af de, af de store i England skal, skal have en ny venstre bag så længe. Jamen, så kan det godt være, at det var James Johnson. Okay. Vi skal lige til at forberede os lidt på, at ham kan være så risikere at miste Han er så i øvrigt været skadet længe. Så mm. det kan
2: også være, at det, altså ham, der spiller venstre lige i øjeblikket nu har glemt, hvad han hedder. Men det, det, ham tror jeg godt, at Victor Christiansen kan slå af. Udfordringen er så netop, når, når Justin kommer tilbage. Men det kan være, der er nogle spørgsmålstegn omkring ham. Eller, som du siger, at han øh, har et eller andet karriere, øh, hvad hedder det, movie-udsigt. Men, men, øh, men jeg kan godt forstå, at Victor Christiansen gør det. Det, det må jeg sige. Det er, en, øh, det er en fed liga at komme til, og, og faktisk også en ret fed klub. Det det andet hvis det var noget Bønley, eller nu ligger de jo ikke i, i... Men altså, hvor de ikke spiller fodbold, og hvor man kan blive parkeret fuldstændig, men jeg tror, han skal altså nok... Altså Nottingham Det kunne også være, ja, det præcis, og det er egentlig underligt når de har købt det halv af Europa, de skal også købt dem, men øh, hvad hedder det... Nej, altså, det, 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 det ligner et fedt move, det der, det synes jeg.
0: Vi er, hopper til Aalborg, hvor det, sidste sæsons topscore i Superligaen Niklas Hellenius har valgt at skifte Kæren Selkeborg Silkeborg ud med ja, det mere kriseramte mandskab fra OB med øjeblikkelig virkning øh, er I også overrasket over det at skifte, eller er det bare mig?
2: Ja, jeg, jeg, jeg er skulle bange for OB. Altså det, det, man, det, indtil videre har de købt en, en bak fra det eneste hold, der ligger under dem i Superligaen, plus en, 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 en gammel, hvad hedder det, gammel angriber. Ja, det den, er, den strategi, de har, har de op hvis, hvis, hvis der er en, den, den er under pres, det bliver jeg nødt til at sige, og det her move er en, en kæmpe chance. Opsiden er jo, at han kender klubben, han har været der før, han ved, hvor, hvor målene står på, på stadion men det, det, jeg, jeg synes, de bruger deres penge sjovt, det må jeg det må, jeg, det må, jeg, det må jeg tilstå.
1: Hvad tjekker du om den halv masse? Jamen jeg, jeg, jeg var egentlig i, i Peters båd, jeg vil sige, havde de, havde de gjort det sidste år, eller op til sæsonen, hvor han har haft en rigtig god sæson i Silkeborg for eksempel, jamen så kunne jeg have set det. Men altså, jeg synes jo, det er en mand, der har ledt gevaldigt efter sit niveau. Altså for ti for år siden tog han jo til, til Aston Villa, ikke? så var han tilbage til OB, så var han en halv sæson i Paderborn, så var det Silkeborg, OB, AGF, Silkeborg, og nu tilbage til OB. Altså Det vidner, synes jeg, også lidt om en mand, som jo ikke bare banker øh, 15-20 kasser ind øh, hver sæson. Altså, han har da reelt haft en god sæson sidste år, hvor han så også laver 17 kasser, hvilket er fedt. Men, men ellers så er det jo en mand, der synes jeg lider efter sit niveau sæson efter sæson. Øh, man kan sige, han er, han er snart 32, ikke? Forstår øh, I ham? Der var snak om en voldsom lønstigning. Ja, det, det gør der. Altså igen, en voldsom lønstigning. Han er ved at, ved at blive 32 år til maj, tror jeg, det var, jeg tjekkede op på. Øh, hvis han kan score nogle, nogle gode føde... Øh, kroner der, og, og spille de sidste par år i, i OB, en klub, som han kender og sikkert er vældigt. Han kommer nok også til at spille, så altså, jeg, for ham, om det er OB eller Silkeborg, det er måske lidt, hvad det er. Med mindre ÅB selvfølgelig rykker ned den her sæson, det er ikke til at sige.
2: Men jeg er enig i det der med pengene. Altså, jeg, det var det første, jeg tænkte. Altså, det, det må være der, den er, fordi han, han, er, jo, han er jo tryg i Silkeborg åbenlyst. Øh, og har jo, der, der, de har jo også en spillestil i, i Silkeborg, hvor at han kommer til nogle chancer for at lave sine mål. Det er jo ikke helt sikkert, at, at det bliver lige så øh, fedt at spille i OB. Altså, jeg tænker, han skal lave lidt mere selv, end han skulle i, øh, i Silkeborg. Men, men lad os se. Altså, det, det, han er han er næsten 32, og han øh, kan vil tjene lidt ekstra, uden at jeg forestiller mig, at det er milliarder, men han kan jo tjene lidt ekstra der. Altså efter siden, tror jeg, han får
0: fordoblet sin øh, lønpakke for ja, Silkeborg der. til... Ja, det, det tæller dig. <laughs> jeg vil heller ikke sige nej til en fordobling af, af mit ydmyge honorar for at lave fodbold fodbold.fm. Hvis du kan vende øjnene mod Silkeborg, så er det altså sendt Wallis, Helenius og Carstensen afsted i den denne her sæson. Hvilken forfatning efterlader det dem i? Jeg ved jo, vi har snakket meget her inden om, at Silkeborg har en ret god strategi i forhold til det her med at, at være planlagt over, hvornår de skal have nye spillere ind og have nogle erstatninger klar, mm. men, men, men det er jo altså også nogle tunge drenge, de har sendt afsted. Kan I godt være lidt bekymret for
1: for Silkeborg? Ja, det kan jeg da godt. Altså, jeg synes jo allerede, vi har set effekterne af det der med, at Vallis at og Carstensen var væk. Ikke? Altså, det var ikke det samme Silkeborg-hold i, i løbet af efteråret, som, som vi har set tidligere. Jeg kan da godt være lidt nervøs for, at nu det er det den sidste mand, selvom Helinus igen ikke har banket voldsomt mange kasser ind jamen så, så er der jo stadig noget, noget kvalitet også, der, der kommer til syne øh, en gang imellem. Ikke? Så jeg kan godt være lidt, lidt bekymret for, hvor, hvor står de hen, gående ind i en forsæson.
2: Men et eller andet sted havde vi, havde vi ikke haft den bekymring alligevel, altså selv hvis de spiller var blevet der. Altså det, Silkeborg gjort det rigtig godt, men, men det er jo en... Det er, jo, det er jo sådan en, en, en presset forretningsmodel, de har, øh, kan man sige. Ikke? Altså, så, så, så jeg, jeg, jeg tror, du har jeg glemt, hvad han hedder, og hedder Tony Edel eller andet fra Fredericia, de købte på Torben. Tony Adam? Ja, øh, ja et eller andet. Nej, men det, man, ham, der har lavet rigtig meget... Adam. Øh, Tony Adams, hedder han det noget i den stil? Nå, nu, den, er, den er fuldstændig forsvundet fra ham. Men, men de købte øh, hvad hedder det, en, 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 en spiller, der kan lave mål, og, og ham, har de jo, ham har de jo brugt. Og han har faktisk lavet nogle mål, blandt andet... Øh, der, der var topopgør i farveomladen et par stykker derop, kan jeg huske, og sådan øh, et gode mål. Og sådan. Så, så jeg tror egentlig, at de synes, de det er okay ind øh, på, på 9. Jeg tror, Wallis a, a, var et større tab for dem, øh, det, det må jeg sige. Men, men kunne de jo også sådan nogenlunde øh, kapere? Ja, det, altså, det vil altid være presset at være Silkeborg. De kan ikke forvente, at når de, de skiber en profil af, at de kan få en tilsvarende ind. De skal skave ekstraordinært godt. Det har de været gode til. Men altså en gang imellem, hvis et hold som Silkeborg øh, har downperioder, det kan være, at de går ind i sådan en nu.
0: Så sker der jo også lidt ud på Vestegn, hvor du jo er knyttet til flere årsager, Peter. Øh, men, øh, hvor det, Andreas Magtsø sandsynligvis er på vej til Colorado. Hvad tænker du om det?
2: Jamen, det tror jeg er en god idé. Jeg tror, altså, jeg tror det er rigtig fint, at der kommer en, en afklaring på det. Altså, han er jo blevet rykket væk. Er det, er det fjerde transfervindue nu, eller er det kun tredje? Det kan jeg ikke huske, men, men, men i hvert fald i flere transfervinduer... Altså, der er ingen tvivl om, at han ikke vil forlænge så havde han gjort det. Jeg fornemmer, at de har prøvet mange gange. Så med det en minde, så tænker jeg, at det er fint, at han kommer afsted nu. Man kan så... Man kan jo så spørge sig selv, hvem, hvem tager ligesom, faklen derefter øh, og bærer den. Fordi han har, jo, han har jo været en leder, selvom hans niveau har været lidt under her i, i efterårssæsonen. Så, så har han jo været en leder. Øh, det må tiden vise. Man har jo man har fået en, en vaske tilbage, som ikke har vist øh, det bedste, øh, han kan endnu. Det kan være, det er ham. Øh, lad os se. Men, men man, man mister noget ledelse. Det gør man. Men skal der, ikke en, der skal vel en ting erstatning ind for ham? Tænker du ikke det? Det synes jeg faktisk også. Det må jeg sige. Det er jeg i.
0: Nu vender vi øh, kort blikket mod øh, Italien. Fra øh, 2012 til 2020 vandt Juventus det italienske mesterskab hvert evig eneste år. Men har siden været en skygge af sig selv, hvor de sidste to sæsoner blot er blevet til placeringer på en fjerdeplads. Men nu ser det endda endnu værre ud for den gamle dame. Juventus har i flere år været anklaget for at sælge spillere for større beløb, end de egentlig var værd. De har været indblandet i 42 mistænkelige sager. Og denne transfervento har derfor kunnet reducere de økonomiske tag for klubben, hvorfor Juventus nu er blevet straffet med hele 15 minus point hvad er din nogle reaktion på den her sag?
1: Ja, så altså på den ene side, så kan man godt blive overrasket, og på den anden side, så, så måske ikke alligevel. Øh, jeg tænker, man, man, man så lidt i det, da de tilbage i november, hvor hele ledelsen nærmest fra den ene dag til den anden, de, de smuttede øh, Agnelli, øh, Paul Netvedt var ude. Øh, hvad hedder han? det var den tidligere Farage-direktør, jo, som nu er direktør i Juventus, var, var også ude for en dag sammen med resten af ledelsen. Så der var også lidt en forsmag på, at der er nok noget her, som, som ikke er helt godt. Øhm, de har jo en masse rod med, med de her finanser. De har jo været ude og lave noget kapitalfølelse af nogle omgange, men ikke indrapporteret rigtigt til, til den hvad hedder det, øhm, stock exchange, de er på i, i Milano. Øhm, så og det kreative regnskabsførelse, ikke? så skal man vel på et eller andet tidspunkt straffes lidt men, for, for det, man render men, hovedet med. Jeg kan vi, kan vi, bliver virkelig overrasket en klub af st-
0: Juventus' af størrelse, som vi skal ikke være 17 år tilbage til den kæmpe store Capoli-skandale, øh, som fik jo.
1: dem tvangsnedrykket jo. til CB, at man så kan finde på sådan noget igen? Jo, ja, altså man skulle næsten tro, de havde lært det der af, af fortiden, ikke? Det viser det så, det det havde det så ikke, og som Peter også sagde, var det 42 ud af 62 sager, var det altså Juventus-navn, der der stod på sædlen, ikke? Det det, det er simpelthen ikke okay. Det duer bare ikke.
2: Men jeg synes så til gengæld, altså det det er, og nu kommer den, hvad hedder det, grusomme bankmand også frem, altså sådan noget kursmanipulation og sådan noget, det skal bare straffes. Altså der der er folk, der investerer i det her, der der er en masse økonomi bundet op på, 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 på troværdigheden i, i aktieselskaber og sådan noget. Altså, det nytter ikke noget, at man, man pumper sin kurs op for at ja, se bedre ud. Det, 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 er, det, det skal straffes, og så, så kan man jo altid diskutere det der. Det, det er jo en sjov ting med, med pointene, som de jo har spillet sig til, om, om de skulle have haft nogle bøder, eller der skulle være noget andet. Det det sådan... Altså, det må, det må deres domstol ned tage sig af, men, men jeg synes, det er fint, at man slår ned på, på sådan noget der, fordi det er bare... Troværdigheden er væk, og hvis troværdigheden er væk, så kommer det til at skade økonomien for italiensk fodbold på længere sigt, så det, det skal bare stoppes. Men Peter, kan du give
0: sådan lidt om, hvorfor at man, man tyr til de her metoder? Altså fordi, at Juventus burde vel godt kunne generere penge, uden at skulle fifle med alt muligt?
2: Jamen, det er jo tydeligvis det, de ikke har kunnet. Altså, de, har, de har jo været i en situation, hvor, hvor de har følt sig presset, og så har, man, så har man manipuleret kursen for at se bedre ud, end man værre. Og det er der ingen tvivl om, det har været for at tiltrække noget mere. Og det, det ved jeg ikke, om man lykkes. Altså, det, det må de jo selv som godt kender ikke deres regnskaber. Men, men altså, det, er jo, det er jo et udtryk for, for at de har, været, de har været lidt i knæ økonomisk.
1: Men angiveligt skulle det være coronakrisen, ikke, der har sat nogle rigtig grimme spor i, ja. uh, i Juventus. Lidt som ligesom vi også så det i Barcelona, som jo også var ekstra hårdt ramt af, af covid så der er jo nok noget, noget der, 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 der spiller ind og siger, at hvis vi forskere skal kunne kæmpe med, hvis vi skal kunne betale lønninger til Cristiano Ronaldo, Jeg synes faktisk også, at jeg læste noget om noget sort udbetaling af lønninger og så videre rundt omkring. Ja, det er der også en del. Altså, så, så man kan sige, at ilderne har de været nødt til at gøre. De har måske været malet op i en krog og tænkt, at vores forretning den kører slet ikke. Der er massivt underskud. Det sportslige halter også en smule, vi er nødt til at gøre et eller andet. Og hvis de så kan pumpe det, pumpe det op... Øhm, og få noget økonomi den vej rundt, for så at kunne hente nogle spillere, så det sportsligt kan forbedres, ikke? Så er det nogle af de tiltag, man må gøre, ligesom Barcelona, der også rent og solgte alle deres rettigheder.
2: jeg tror faktisk, du rammer lige præcis uh, spotten der, Altså, man har nok følt dernede, at man er blevet ramt sådan lidt af the perfect storm. Altså, på den ene side, så uh, kommer corona. På den anden side står man med et, en, en, en rigtig dårlig uh, sammensat trup, der skal forbedringer ind til os. Og, altså, der, og der har man så valgt at sige, at, uh, at uh, man vil simpelthen have en mere slagkraftig trup, selvom man ikke har penge til det. Og det, det er så det, man bliver, bliver straffet for. Og igen det, det er det er kun godt dybt set. Og lade sig i øvrigt se hvad. Appelsagen nu så jeg, at de allerede appellerede selvfølgelig ikke. Lad os se hvad den giver. Altså hvis jeg ikke husker forkert med Calcio Poli så blev de jo til at starte med øh, var det jo meget meget strengere straf, der endte med at være CB. ikke. Så lad os se om det ender med at være et halvt point eller et eller andet, hvad der skal til, så de stadig kommer i Champions League.
0: Men, men det er sjovt at de har været store økonomer. De har jo ikke brugt penge på spillere nærmest de sidste fem år. Alle spillere har hentet den kontraktfri. Ikke? Altså så er der jo der Ronaldo boost hvor de solgte. Jeg ved ikke hvor mange trøjer til. Jeg ved ikke hvor mange millioner kroner
1: det der, der han skiftede. Ja, men, men der, har jo, der har jo været nogle lidt, lidt dyrer alt, ikke? Altså du som Blagovic betalte de mange penge for i Fiorentina. Øh, Federico Chiesa mm. øh, har de også fået lov at, at betale for. Men det er, egentlig, det er egentlig meget sjovt, fordi man kan sige, at der, der er masser af uro i klubben, både, både på og uden for banen øh, og på Altså jeg, jeg kan ikke rigtig lure det, fordi jeg synes, de har, hentet, de har hentet nogle gode spillere, hvis du kigger 3-4 år tilbage. Også nogle spillere, hvor man sidder og tænker. Juventus, hvordan var den fan? Øh, apropos godt agentarbejde, hvordan har du en ikke? Mm, ja, men æm, man tager De for eksempel, som jo havner, havner i, i Juventus og aldrig bliver forløst. Jamen, øh, vi med snakker Chiesa, Vlahovic, De Christian Romero, der spiller i Tottenham, kan jeg egentlig også meget godt lide, Kolosevski, altså mm. sådan, det er jo, jo gode spillere, der bare ikke har fået løst der, for, deres potentiale i, i klubben, ikke? Og det er jo klart, hvis der er helt siden en uro. vi har jo snakket meget, sådan noget som Brøndby for eksempel, der de senere år også har været har været ramt af lidt forskelligt, ikke? Har jo også nogle gode spillere, men hvis ikke de får, får det forløst, du du nævner Vas lige før, ikke?
2: Men det er et svært klub, tror jeg, Juventus, så det, ja. det er jo også altså de må også virkelig føle sig ramt, for det, det er jo lykkes nu. Altså de sidste mange kampe har, har Juventus jo faktisk været gode. Altså de er jo kommet tilbage og lignet Det er Juventus man har set før, og det, det, det så troede man jo ikke at ville kunne. Altså han lignede en, en dead man walking i en periode. Så jeg tænker det, det, det er et hårdt slag for dem det her, men, men, Ja, altså, der, der er ikke andet at sige end, at, at, at vi må se med appellen der. Jeg, jeg vil ikke blive forbavset, hvis, hvis vi ser en betydelig øh, ændring. Jeg tror også, man skal huske, at, hvilket også synes jeg, er lidt komisk, at anklagemyndigheden bad om ni point ikke? og gav dem minus 15. Uh, altså det, det er også en, synes jeg, ret specielt, at de nærmest øh, fordobler den. Så ved jeg ikke, om I har set også, at, at fans er jo i protest nu og opsiger deres abonnementer på, øh, på de der betalingskanaler i Italien. Forhåbentlig skulle 500.000 have gjort det, så de bliver økonomisk ramt og sådan noget. Så altså, når de der ringe, øh, hvor, hvor store de end bliver, i vandet kommer godt rundt, så lad os se, om, om de tør holde fast på at ekskludere Juve fra, fra top 4. Det bliver spændende. Ja, fordi man må ikke glemme, det er jo Italien. det er, Italien. Det er lige præcis det. Det er lige præcis det. Et hold, som øh,
0: det går væsentligt bedre for i det italienske, det er jo øh, Napoli, som pt ligger nummer et og har hele 12 point ned til Milan på andenpladsen. Og de er altså på vej mod klubbens første mesterskab siden 1990, hvor en vis argentiner havde en stor indflydelse på klubbens succes. Hvad, øh, hvor lækkert, hvor romantisk, hvor fedt ville det være, hvis det her guld det endte i Napoli i år?
2: Top, hammerne, fedt. Altså, det er på tide. De er, det, det er en fed klub, og jeg synes, uh, Spalletti er, det er noget fed fodbold, de spiller. Det er det bare. De laver et hav af mål. De har scoret klart flest mål uh, i Serie i øvrigt, samtidig med, at de ikke har lukket uh, voldsomt mange ind. Så, så det, det er, det er attraktivt fodbold. Jeg synes også, uh, det vi har set til dem i Europa, det er et fedt bekendtskab. De spiller fremad. Alle de her gamle Øh, snakke om italiensk fodbold er jo, øh, og, og deres defensive tendens og sådan noget, er jo helt skudt ved siden af, når man kigger på et hold som Napoli. Jeg synes, det, det ville være voldsomt fedt at få dem tilbage, og så har de øh, en af mine yndlingsejere i fodbold, det bliver jeg nødt til at sige, øh, Laurentiis, han er verdensklasse. Så, så det, det vil være så fedt.
1: Nej, ja, det, det vil være fedt. Altså, det, er en, det er jo en total fodboldgal by, ikke? Øh, og nu med et hold, der stormer mod, sagde titlen. Men det er ikke sjovt, som du også lige sagde med Napoli. Det er jo lidt atypisk, for de har jo forkælet os med altså, Besnærende fodbold, ikke offensiv ja, besnærende altså... fodbold i de sidste mange år. Vi har jo snakket om spillere som Hamšík, Lavezzi, eh Injie Dries Mertens og så vel Edison Cavani, som er den stjerne derover. Der har med vores, vores Girardesco's
0: ven. Nu har jeg lige Sardi.
1: Ja, præcis. Sardi, ja, Sardi. som som, jo, som går rundt har rundt. Og spillet fantastisk og fodbold med ja, ja. Napoli, altså. Altså, har fået en række top tre placeringer i de sidste 10 års tid, og så har de lige haft en down periode de sidste par år, og, og så op til den her sæson. Det synes jeg er et ekstra krydderi på det hele, ikke? lige væk, Fabian Ruiz er væk væk, sinje, Spina, Dries Mertens. Så står man lidt og tænker, hvordan, øh, hvad, <laughs> hvad, hvad har jeg tænkt, jeg gøre nu? ikke? Så henter man nogle, nogle, nogle gode folk ind. Altså ham, øh, Min Jae Kim, noget i forsvaret. Præcis, Han, min, er, og det er også fedt, at man har fået
0: en Sydkoreaner ind, og en fra Georgien ind, som er nogle af de bærende kræfter på, på det her hold. Ja,
1: det ja, er altså virkelig et, et besnærende hold at, at se, Gat. og de, de, gør bare nogle, de spiller noget fedt fodbold. Og så må og så man det.
2: også sige, at man er bæst uh, op for ja. en. Det er helt altså, ekstremt.
0: Mas, vil du prøve at knytte nogle ord på, hvad det er sådan spillemæssigt, der, 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 der fungerer for Napoli?
1: Ja, altså, man kan sige, at det, det, som, det, som de gør meget ud af, Spaletti gør meget ud af, det er det her med at være meget. Øhm, han han en filosofi, der hedder, vi vil gerne spille ud bagfra. De ligger egentlig deres tre frontfolk, hvad hedder de, typisk har det været Politano, Osimhen og Kvaratskelia, undskyld, hvis jeg ikke lige udtaler det, ikke korrekt, den korrekt, frem ja. dem, dem lægger de egentlig stå rimelig højt i banen, som, som gør det, at modstanderholdet bliver meget langt. Altså, de, de ligger dem op på, på sidste linje, og så giver det egentlig god plads til, at de kan spille bolden ud. Øhm, og gerne fra forsvaret af øh, også involvere midtbanespillerne, hvis øh, for at skabe noget overtal. Altså, det er meget den, den filosofi, de har. Men de er ikke mere naivt end, at hvis de virkelig er under pres, så lægger de den op på Osinem, eller, eller en af fløjspillerne, Politano for eksempel, lige falder ned i, i halvrummet der, og får den. Altså, det er den typiske måde, de gør det på. Og så kan de godt lige overbefolke øh, nogle af siderne. Så hvis de spiller op i højre side, jamen, så ser vi Selinski, Politano, øh, De Lorenzo på højre bag, der kommer med. Så de prøver sådan at overbefolke nogle områder for at skabe noget overtal. Det gør jo også, at din, din modsatte side, jamen der, der giver du masser af plads til Karatskvillia for eksempel, så når han får bolden i en mod en som er hans store styrke, jamen så har han god plads til at operere på, hvis, når du får skiftet spil, hvis du gør det hurtigt. Så, så på den måde, så, så spiller de besnærende, de spiller teknisk fodbold, de, de, de overbefolker områder, efterlader folk andre steder som gør, at de kan, de kan få noget plads at, at arbejde på. Så bruger de også meget den samme stamme. Altså Lubotka, Anguisa og Silinskin på midten, jeg tror, de har spillet 25 af 26 kampe. Så en ret stærk trive i virkeligheden derinde. Og så har de jo simpelthen på toppen, som jo bare er, er fantastisk. Altså har noget med skader, men, men har virkelig kommet i gang med sin, med sin sæson. Altså har noget, noget fysisk presence, har noget styrke, noget hurtighed, og så er han bare god ind, ind i boksen.
2: Han er en rigtig, rigtig god afslutter, synes jeg. Ja, er. Det er, når, man, ja. når man ser at de mål, han laver, han kan faktisk score på alle tænkelige måder. Ja. Og det, det synes jeg, det er, sådan, det er ret stærkt. Altså, det, det er, jeg synes, han er utrolig at man ikke snakker mere om ham sådan, som europæisk topangriber, end man gør. Fordi det, han er en af de skarpeste afslutter, synes jeg.
1: Ja. Ja. Men det, der egentlig er sjovt, det er, at de har, de har den højeste boldbesiddelsesprocent i, i, i Serie A. Jeg synes, der er sådan lidt Dortmund over det, det her med, at når de angriber, så er det i fart. Altså, det er ikke ligesom nu jeg, ja, United-mand, som vi har sagt nogle gange, ikke hvor der kan være den, den her tendens til, at vi skal spille den op, og det skal gå langsomt, og alle folk skal involveres. Så der, er noget, der er noget fart i det, i det hold der. Men det, jeg synes, der er mega fedt, det er, at de bringer mange folk i feltet også. Altså, mm. De har typisk fire fem mand i feltet, når de skal til at blive afsluttet. Det gør det også meget svært for modstanderne at finde ud af, jamen, er det Osimhen er det Kvartskeli, er det Politano... Er der nogle gyser, der kommer med frem, eller hvem er det, vi skal dække op? Så det er, det er virkelig et super, super super fedt fodboldhold, og jeg tror også på, at de kommer til at gå, gå hele vejen. Det, det jeg er svært ved at se dem smide det forspring, de har nu.
2: Det eneste, der er, det det der, som du siger med, med at han bruger meget af de samme. Det gør han jo også i Europa. Altså, så så vi, ja. vi, vi er der, hvor... Altså, vi er jo kun halvvejs i, i, i mange turneringer, sådan cirka, ikke? Så, så det eneste, det er det der, altså, kan, kan, de, kan de holde det her energiniveau, men man må jo så sige, så tager de til Indre, var det ikke Indre her for et par kampe siden deres første nederlag, og så tænker man, er de på vej tilbage, eller er de på vej ned, og så, så kommer de hurtigt tilbage. Så det, det ser ud, som om der er, hvad skal man sige, kræfter til det nu, men jeg er spændt på, om de kan holde den, fordi det, det er en relativt smal stamme, han bruger øh, også i Europa, og det, 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 det er mange kampe, når vi, når vi nærmer
1: os det er der kan slå mod lige som det ser ud lige nu. Ja, jeg tror, jeg tror godt, at de kan holde den kørende. De har også Raspardote, som de har hentet fra Sassolo op foran. Der ja. kan både spille Fløj og midten øh, fremme også. Simeone, de har også hentet i Italien også, som kan tage over for Osinne. Så jeg tror virkelig på, at øh, de har gang i noget godt her.
0: En imponerende analyse med at sige, at jeg ikke engang havde bedt om at kigge nærmere på Napolis spil på banen.
1: Nej, jeg synes, det de, er, de er bare et super fedt fodboldhold, så det... Øh.
0: Men noget, der er interessant, det er jo, at nu, når Napoli står her til at blive italienske mester, hvis de bliver det, så bliver det jo et fjerde hold på fire sæsoner, som bliver mester i Italien. Tidligere har det været Milan, Inter og Juventus. Hvad siger det om den italienske liga?
2: Jamen, det siger jo det, som vi jo egentlig bedst kan lide. Altså, at, at toppen bliver lidt bred, og der er flere gode hold. Jeg, jeg synes, hvis, hvis Napoli bliver mestre nu, så bliver de ikke mestre, fordi at, at de andre er dårlige. Så bliver de mestre, fordi Napoli er gode. Og det synes jeg egentlig også har været tilfældet med, med Milan og Inter, øh, da de blev øh, de sidste par år. Så, så det, det, er, det er fedt, at, at altså, nu nævnte du selv tidligere, at Juventus vandt, jeg ved ikke, hvor mange år i træk, og det, det er jo federe, det her. Vi vil jo hellere se en åben en liga og at de andre skal stramme sig ind for at, at, at hente Napoli øh, næste år og Så, videre. så, så, så det, jeg synes, det, det er et sundhedstegn for en liga, især fordi altså, det, det er jo også klubber med en vis historie. Det er jo ikke så nogen, der kommer op, og så tænker man, øh, hvad hedder det, de, har, de har gjort et eller andet i den enkelt sæson eller to. Altså, det, det, er jo, det er jo hold, hvis de forvalter det rigtigt, så kan de jo være et tophold i en periode. Og det, det, synes jeg, det kan man jo også
1: se med Milan, der, der ligger tæt på, øh, eller tættest på, øh, så... så Ja, vi skal lige huske på, at nu snakker vi meget om Arsenal i Premier League, der spiller fantastisk, og det her med 50 point efter 19 kampe. Ikke? Napoliga lægger altså også på 50 point efter 19 kampe ikke? Ja, Æ, halvvejs gennem turneringen. Det, det er imponerende.
2: Det er lige, det er lige præcis. Det, det, er, det, er, det er virkelig imponerende, og det, det er, jeg er også spændt på det. Jeg, det eneste, jeg har, det som sagt, det der med, med holdbarheden, det er, at det, det er virkelig, virkelig et løbespil, spalettisk fodbold, og det, det er interessant, om de kan, de kan stå distancen.
0: Lørdag, lørdag eftermiddag var der lagt op til kæmpe brag mellem Liverpool og Chelsea i midten af tabellen i Premier League. Men begge hold har ikke fundet rytmen i denne sæson, hvilket gjorde, at der måske var nogle bekymringer i forhold til kampen, inden den blev øh, spillet. Og de her bekymringer, hvordan har du det med dem? Hvordan synes du kampen udvikler sig, Til Chelsea-Liverpool? Ja, tak. Ja,
2: altså det lignede jo sådan en, øh, en forkamp til et morgens palleboxesdeven i gamle dage. Altså sådan der er meget lidt kvalitet og en masse motion der, er ikke, sådan for alvor, øh, der er ikke for alvor ikke for alvor kunne noget. Ej, så mere seriøst så synes jeg, så synes jeg faktisk at øh Altså, det, det, den kamp viste lige ligneragtigt øh, den krise, de to hold er i. Det var to hold uden selvtillid. Det var to hold, som, som virkelig famler. Og jeg synes, øh, altså hvis, hvis, jeg var, hvis jeg var Liverpool-fan øh, i særdeleshed, så, så ville jeg virkelig være bekymret. Jeg synes, der var et par enkelte ting fra Chelsea, som så lidt bedre ud. Og de, de, man føler alligevel, at de måske er på vej til et eller andet. Men Liverpool ser ud til at være i en dyb krise. Jeg synes, øh, jeg synes virkelig, de var ringe. Øh, første halvleg var, var, var ja, under al kritik og... og så havde de vel 10 minutters pres i anden halvleg, som dog alligevel ikke rigtig gav nogen chancer. Så det, det var et, det var et sløjt, meget, meget sløjt indtryk sidst og Liverpool efterløbet. men også Chelsea, så det var, en, det var en sløjt kamp, og det er jo ikke på, at tænke på, at for et par sæsoner siden, så ville man jo have tænkt, at det her kunne blive den, den, den fedeste tænkelige kamp overhovedet. Det, det, det var det ikke det var på nogen måde, så, så det, var, det var et midt table derby, og ikke meget mere end det.
0: Liverpool fik jo point med for første gang i, i tre kampe her, for ellers havde de jo tidligere tabt, eller de to foregående kampe, tabt til Brentford og Brighton. Øh, men er der, så du nogle forbedringer i forhold til de to tidligere?
1: Ja, jeg vil sige, at forbedringen den ligger nok i det defensive, at de, de trods alt formår at, formår at lukke af. Øh, de havde den her midtudkamp mod Wolverhampton, øh, returopgøret øh, i pokalturneringen, hvor de spiller med, med Milner på, på højre bakke for at prøve at lukke en lille bit smule mere af. Øh, der holdt de rent bord mod Wolverhampton, nu gjorde de det igen, at holde, at holde rent bur mod Chelsea. Om det er Liverpools fortjeneste, eller det er manglen på kvalitet offensivt fra, fra Chelsea, skal lade være usagt. Men, øh, men at, at have to nederlag øh, rimelig klart endda til Brentford og Brighton, og så holde ren bur de to næste kampe, det, det synes jeg er en, en, en forbedring. Øhm, og det er jo egentlig atypisk, kan vi sige, Jürgen Klopp, øh, som jo da han kom til Liverpool, der var det første, han sagde, det var, vi skal op og score mål. Jeg vil næsten, næsten hellere vinde 4-3 end 1-0. Så har han så de senere år begyndt at få bygget lidt mere defensivt på, men, men det er jo ikke defensiven, vi kender Liverpool for, eller har kendt dem for de sidste 6-7 år efterhånden. Det er jo offensiven. Øhm, men altså, han, de, de befinder sig jo i en krise, det må man jo bare sige det som det er. Selvfølgelig har de nogle skader, navnlig på, på de offensive pladser, og så selvfølgelig van Dijk, som, øh, som er kritisk for dem. Men altså, en, en kamp i går, det er, jo, det er jo stadig med Robertson, det er Conor det er Thiago, øh, Gagpo, Sala. Så det de er jo ikke Arnold, el- der er jo nu nu er ind, så det jo ikke 11 ynglingsspiller der render rundt derinde. vel, altså, det er, de er jo stadig gode spillere men holdt fast, på, men var det bare ringe kvalitet? Navnet i første halvleg det, det var helt vildt. Det
2: var helt vildt. Men jeg, jeg synes faktisk at jeg blev mærke i, i Robertson i et efterkampinterview så sagde han at, at det var vigtigt for dem at gå efter eller at gå efter at vinde, men de måtte ikke tabe i forsøget. Og det synes jeg faktisk det synes jeg faktisk altså det rammer meget godt ind den måde de spillede på. Det var var sådan øh, apropos øh, nu, nu øh, havde du en fin analyse af Napoli før med mange i feltet og sådan. Altså Liverpool angriber øh, kontrolleret det gjorde de jo heller ikke i starten under Klopp. Der var det jo også bare alle mand frem og alle mand tilbage sådan i runde ikke? Hvor, hvor man nu øh, er meget mere fokuseret på at man ikke skal indkassere. Det kan jeg så godt forstå, fordi med den tandløse offensiv man har, så kan et mål øh, indkasseret blive dyrt, men, men jeg synes egentlig at han opsummerede det meget godt det der med at man vil gerne vinde kampen, men det var bare vigtigt at man ikke tabte øh, i det forsøg og det vil jo så sige, at håndbremsen er, det er, det, er jo, det er jo sådan set det, han siger. Ja. For Chelsea, tror jeg, altså Anfield er ikke en nem udbane at komme til, uanset hvilken sta- hvad hedder det, hvilke stadie de er på lige nu. Så der tror jeg egentlig også, at de sådan, som plan B har sagt, kan vi ikke vinde, så skal vi i hvert fald ikke tabe. Og, og det, det blev sådan en kamp, ja. selvom at de jo så satte ham, den nye, hvad hedder det, superstjerne, som han i hvert fald, og dømme på det hop kan gå ind og blive. Og han var jo tæt på, havde en, to, tre aktioner, der kunne have givet mål. Men ellers var det jo en en, en rigtig nullet.
0: Jeg vil gerne snakke lidt mere om Muddrik om et øjeblik, men først så gad jeg godt lige holde øjnene på Liverpool, og hvis vi, kan vi komme lidt nærmere på sådan, altså hvad er det konkret, der ikke lykkes for det her
1: Liverpool-hold på banen lige pt? Man kan sige, det det, som vi har kendt den for de senere år, det har været det der høje pres. Det, det synes jeg nærmest er ikke eksisterende, som det er lige nu. Det har været symboliseret ved... ved jeg starten faktisk med Firmino. Ham synes jeg faktisk godt kan være en overset en gang mellem, når man snakker om det her præst løbpul ligger. Der synes jeg faktisk, at Firmino er fantastisk til det. Øhm, de, de har skubbet enormt højt op. Det har selvfølgelig hjulpet, at Robertson er så hurtig, som han er. Van Dijk er så hurtig, som han er, så de kan godt tillade sig at skubbe frem. Og så selvfølgelig... Øh, Navnet Henderson har jo spillet nogle, nogle fantastiske sæsoner. Men de har måske også spillet en lille bit smule over niveau. Øh, men, men det er jo også tilladt, kan man sige, ikke? Og når det kører, så kører det jo godt for dem, og de kommer frem og stå. Men i går med, undskyld i lørdags, men midtbanen med, med Keita og Thiago og Bajtisic, det er jo ikke det niveau, som vi forbinder Liverpool med. I hvert fald ikke det niveau, jeg forbinder Liverpool med. Så, så der er jo der er helt sikkert noget der. Og så kan man sige, det offensive også. Salah er jo en skygge i sig selv. Jeg tror, det er en kasse i de sidste 6-7 kampe eller noget af den stil der i Premier League. Også bare, og det er ikke kun målet, det er også hele hans spil. Altså, det, er jo, det er jo indlæg, det er afslutninger, det er jo det hele, der bare er en, en, altså, en selvhedsramt en mand. Ikke? Og så Gak på som nu var der meget snak om, om skulle han til den ene eller den anden eller tredje klub, og han havde egentlig ret øh, en god sæson i, i PSV. Han øh, spillede også et godt VM, ikke hvor han virkelig er sjaskende op i krog med venstre på den, hvor man tænkte, fast, han er over og, og højre på den, og han kan det hele. Han så han også helt, helt skæv ud, og så Eliart på venstrefløj, så, så man kan sige, det er det der pres, øh, der ikke hænger sammen for, for Liverpool lige nu. Tror... De er også mere vulnerable, hvad hedder sådan noget, sårbare mm. nede i det defensiv. Så, så det er jo hele pakken, hvor man kan sige, har holdet noget over sidste salgstatue. Og det synes jeg, de har. Øh, de har været fantastiske, men jeg tror, jeg tror virkelig på, at de kommer til at blive, blive ramt her de næste par sæsoner.
2: Men jeg tror også, altså, jeg tror, der er mange ting ved det pres, der er et problem. Altså det... En af de store fordele ved det høje pres, de altid har haft, det er jo, at når de så får bolden, som de jo tit gør, så er de ret tæt på målet. Jeg synes, Liverpools problem er lidt, når de får bolden nogle meter længere tilbage, som de jo gør nu, fordi det høje pres ikke virker, så har de bare ikke spillerne, der kan bringe dem derop i sådan nogle rigtig øh, farlige situationer. Mange af de muligheder, de har haft, det har jo været øh, mere eller mindre, øh, hvad skal vi kalde det, øh, lange øh, afleveringer mod, mod Nunez eller noget andet, som, som løber stærkt og, og kan overhælde, hvad hedder det, bakken og, og få en chance, som man så jo ofte brænder. Men, altså, det er jo bare det der, når man modtager bolden eller bolden 30 meter længere tilbage, så skal du jo have de der spillertyper, der kan bringe den deroppe. Og der synes jeg, at de midtbanekonstellationer, de har haft, også dem, de kan skifte ind, det sad vi lige kort og snakkede om inden vi gik på, dem de kan skifte ind uh, mod Chelsea. Det er jo ikke spillere, som går ind og, og laver en masse uh, lækre afleveringer og får bundet ledet uh, hvad hedder det, offensivt. Så jeg, jeg synes altså hvis de skal, jeg tror på vejen ud for dem, det er at finde tilbage i deres pres uh, sådan så de kan bolden lidt længere frem, har lidt kortere til mål, og man kan få nogle flere uh, situationer, hvor Salah eller nogle andre uh, ret hurtigt er alene med en forsvar isoleret, fordi det, 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 ser, det ser ekstremt ufarligt ud deres opbyggende spil, synes jeg, i øjeblikket uh, som, som, uh, som,
1: som hold Sat op. Øh, har de handlet for kæmtas? Liverpool. Om de har handlet for... Ja, de spiller, de har hentet ind i løbet af de sidste år. Ja, det synes, jeg, det synes jeg, de har. Jeg synes de har, de har fuldstændig overset øh, midtbanen som, som har et et vigtigt vigtigt tema for dem. Øh, alle har jo vist øh, at at både Henderson men især Milner som jo også er garanter for noget pres bliver, bliver selvfølgelig ældre, så forsøger man sig med Thiago, da man lidt omlagde stilen fra at, at have et Fuldkommen kun fokus på intensiv pres til også at prøve at, at spille lidt mere rundt. Vorto Thiago er jo god, men, men det er bare ikke det. Jeg synes, jeg synes han, har, han har forsømt midtbanen øh, gevaldigt, den gode Jürgen Klopp. Hvornår er Jürgen Klopp presset som øh, manager?
2: Jeg ved godt, han er presset nu, men nu tænker jeg, øh, fyringstrud. Jeg, jeg, jeg tror ikke, han kan blive fyret den her sæson. Det tror jeg ikke. Men jeg tror, hvis... Øh... Hvis vi os antage, at de slutter der, hvor de ligger nu, og de starter ud dårligt ud næste år, så, så tror jeg, at man begynder at snakke om det. Men jeg tror, at han har så meget kredit, hvilket jeg egentlig også synes, han har fortjent. Så, så den her sæson, om de så tager resten, så tror jeg ikke, så tror jeg ikke han ryger nogen steder. Men jeg tror, at efter sommer, så skal Liverpool ligne Liverpool. Øh, ellers så, så tror jeg, at man begynder at snakke om det.
0: Hvis vi lige helt kort her til sidst i den snak, vender blikket mod de blå fra Chelsea, så har de brugt mere end 3 milliarder på transfers i, i den sæson. Hvad siger bankmanden til det?
2: Jamen, jeg så sådan en joke med, at øh, ham der Boli der, han havde forsøgt at købe de 15 points, som Juventus øh, har mistet. <laughs> det virker som om, at... Øh, det synes jeg faktisk var ret fedt. men ja, altså, det, det virker lidt på mig som om, at øh, altså, de, 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 øh, de famler lidt. Altså, de, de bruger rigtig, rigtig mange penge. Øh, så kører de nogle unge spillere på lange kontrakter, så kører man en der er på vej ned og bakke for alt for mange penge. Sådan. Altså, jeg synes, der er mange sådan, hvad skal vi sige, mærkelige indkøb. Jeg også, jeg er klar over, at han ikke var dyr, men Aubameyang tilbage, hvad skal de bruge ham til? Og sådan, altså, det, det, det er, det, det, de, de er en... jeg så en analyse på Sky Sports, som endte ud i, at Chelsea er det eneste hold, der har brugt så mange penge på at blive dårligere, og det er egentlig, altså i forhold til, hvor de var, der, der tuklede forlod dem, og det skal jeg ikke kunne sige, om, om, om jeg synes, det er så slemt, men, men det virker, som om de køber for at købe, og, og det, det, det er... Det det, det ser presset ud, Så jeg var Chelsea-fan, ville jeg være en lille smule nervøs for,
1: hvordan det her projekt ser ud om et år eller to. Kan man ikke have for mange spillere, Mads? Og oh, det, det kan man, sagtens. Altså det har Nottingham Forest, de har måske <laughs> for mange spillere der, men de kan købe nogle af dem. Ja. <laughs> <laughs> men Chelsea synes jeg også begynder at have det, men man kan se deres skadesliste er jo, er jo så også åben lang. Men lige pludselig er, jeg, er folk jo klar jo, men og så har du 18 kantspillere, spillere eller sådan noget som altså. Oh, men det er klart nu, 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 nu altså, de, de, de har brugt alt for mange penge og handler lidt for at handle nu, hvor der kan snakker snakke om at Enzo Fernandes, han, han var på radaren igen, fra fra Benfica til det 120 millioner euro, det vil være helt crazy hvis de uh, kommer igen med det køb også. Men så har de også hentet tre offensiv
0: spiller jo i Modric og Joao Felix og Enzo Fernandes og har i forvejen jo.
1: Men, men det hvor jeg synes det, er det værste er, det er det her med hvordan kan, jeg, jeg, jeg kan simpelthen ikke tro på at Graham Potter kan komme ind og så have lagt en fuldstændig klar plan for Todd boglig over hvad skal der ske over de næste tre sæsoner. Jeg tror, jeg tror det er sådan en tidshorisont, man som manager går ind og kigger på når du kommer til en ny klub, hvad, hvad vil der gerne ske? Altså han famler jo fuldstændig i blinde Øhm, og det er det første tegn for mig på at en manager han er presset det er når han ikke holder sig til et system og en taktik men skifter med fra, fra kamp til kamp og nu skal vi møde dem, nu møder vi dem og nu bruger vi lige ham og nu spiller han og, altså, han, han har slet ikke nogen base i det han gør det, det virker som om han ikke tror på, på det projekt han selv er kommet i øhm, og der synes jeg han er langt at tro på tingene i Brighton altså en klar identitet i spillet og en helt klar måde de gerne vil gøre tingene på det har man jo ikke set Chelsea Øhm, og det, det synes jeg er det første tegn på en mand, jeg har presset. Jeg er faktisk
2: enig, og jeg, jeg tror heller ikke, altså jeg, jeg tænker meget over de der transfer der, altså, hvad, har han været inde over dem, og, og det, det tror jeg, han har med Kukurelia der, fordi det er jo hans egen mand. Men altså, jeg, jeg tror ikke, for eksempel Jorginho øh, på den defensive. det tror jeg simpelthen ikke er en, øh, en potterspiller. Det går for langsomt, og han kommer for langsomt rundt på banen. Han er, han er en spiller, som er tryg i et system, hvor, hvor rigtig mange spillere øh, er foran ham, så han har tid og plads øh, til, til at ligge og slå de der afleveringer, men han Altså, det er jo slet ikke en spiller, som, 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 som Potter kan bruge, i hvert fald i den, hvis han vil spille fodbold, som han gjorde det i Brighton, så der, det er det der, tror han på projektet, jeg ved godt, at han har en lang kontrakt, men, men, men det ser det, det der ægteskab ser interessant ud, sådan vil jeg sige det, og, 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 og det virker ikke som om, at der bliver handlet ind til, til Potter, der bliver handlet ind til Øh, som Real Madrid gjorde gamle dage med at købe de største stjerner, du kan købe ikke, og så, så håbe, det fungerer det, det, det er jeg ikke sikker på, at Potter er manageren til faktisk så, okay. så, så lad os se, hvad det, hvad det ender med men, men, øh, men så længe man har så mange penge og, og har lyst til at bruge dem, så, så, så har man jo også en mulighed fordi nu har Mudrik der altså, han bliver god, altså, og han kan jo godt sikre, at Chelsea får nogle pointe og får nogle mål og sådan nogle ting så, så, så det kan jo også, ved at købe nogle af de der stjerner det kan også sådan dække lidt over de dybere problemer
0: og så når vi til programmets sidste emne, der naturligvis skal handle om toppergøret mellem Arsenal og Manchester United, der virkelig sørger for spænding, intensitet og flotte mål, da Atetas mandskab tog en vigtig skald på vej mod titlen. I måske godt høre, det gjorde lidt ondt på mig lige at og, og, og læse det oplæg op, men altså, Arsenal var jo, det tror jeg ikke, der er mange, der er i tvivl om, det bedre hold i, i den her kamp. Men øh, lad os kaste til dig, Mads, og ikke mig. Øh, hvordan havde du det, da Enqueta scorede i kampens døende minutter?
1: Arh, der, var jeg, øh, der, var jeg, der var jeg godt træt af, af situationen. Som du også sagde, Arsenal var det bedste hold og havde også. Nu er jeg ikke så meget for at snakke om fortjent, ufortjent i, i fodbold, fordi du, du skal score mål for at vinde fodboldkamp, men der er ingen tvivl om, at Arsenal var det bedste hold. Det er også dem med den, med den klart, hvad kan man sige tydelig spillestil og måde, de gerne vil angribe og gøre tingene på. Nu snakker vi om, at Napoli bringer mange folk i fælde, og det synes jeg også, Arsenal gør. Altså, det, er en, det er jo en styrke, og det, det er også en måde at presse det andet hold tilbage på. Det vil jeg sige, jamen, vi tør godt sende folk fremad, fordi så skal I forholde jer til, hvad der sker den anden vej. Men øh, at, at, at der hverken var offside på Senchenko eller, eller en catcher, det var der en lille en smule træt af. Men øh, sådan er det.
2: Ja, det, 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 det lignede det faktisk også. Jeg troede, jeg troede, den ville blive kaldt tilbage, men det, det, det var vel øh, Bisaka, der stod og
1: og Rambi Saka ophæver vist
0: ja, på, sidste, øh, på ja, en kitager, ja, ja, men ja, er jo den der Olchenko-aflevering, der måske godt ja, det, det var kunne, også lidt i hvert fald, mod. hvis man er United-fan. Ja, 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 der var, der, var, også der også
1: står, står Martine, så den var jo den var klar nok. Men jeg vil sige, nu, øh, nu var vi jo lidt højtflydende og, og højtflyvende, navnet dig, Sebastian, i sidste uge, om, ah, om ah, hvad der ah, kunne ske ah, med Madjus United, <laughs> men jeg vil bare sige, at det er jo meget, meget tydeligt i den her fodboldkamp, hvordan at Arsenal de har haft en træner og kadot til deres bestyrelse for at holde fast i ham i løbet af sidste sæson, for der var... Gudene skal vide nogle perioder, hvor man tænkte, okay, nu ryger han altså til sig, fordi det var nogle, nogle skrækkelige resultater. Men de holdt fast og troede på det, og det er tydeligt at se, at den stil og den filosofi, øh, som han lægger for dagen, det er også det, der kommer ud til spilleren nu her, nu godt to og et halvt år inde i, i sin ansættelse. Øh, jeg, synes, er, jeg synes, det er fedt, at man, man, kan, man tør at spille fodbold på den måde, og også i topkampe bare gå ind og sige, jamen om vi møder... Øh, Brentford eller Burnley eller Manchester United på hjemmebane, der er ikke nogen forskel, og så gav også på udbanen. Vi spiller vores eget spil, vi tør angribe på den måde, vi gør det på. Vi overbefolker områder, vi tør bringe folk frem på banen. Øh, fordi så har så, du så, 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 så tro mod det eget koncept. Øh, vi snakkede lidt om det også, når, når United, jamen, så tør det godt spille. Og, og så tager vi lige en fløjspil ud og sætter Fred ind. Altså så synes jeg ikke længere, man er tro mod det, mod den taktik og det koncept, man har. Jeg er med på, at de skal gardere midtbanen en lille smule, men du, du kommer automatisk Mentalt til at tænke, okay, det bliver en forsvarskamp, det her. Nu sætter vi nogle defensive folk ind, nu skal vi lidt længere tilbage på banen, så inviterer du Arsenal frem, og så er det bare en, en selvforstærkende effekt af, nu kommer Arsenal bølgende med angreb på angreb på angreb, ikke? Og, og det er altså svært at stå imod øh, alt for lang tid Og i den sammenhæng,
2: der kan man simpelthen bare ikke rose nok, hvordan Arteta har fået styr på defensiven, fordi altså, det, det, som, en af de grunde til, jeg er ret sikker på, at Arsenal vinder mesterskabet i år, det er, at i forhold til... Altså de andre år, der har der været sådan nogle Arsenal-perioder, hvor de giver jo altid chancer væk og, de, og så videre. Det synes jeg faktisk ikke, de gør mere. Jeg ved godt, United lavede to mål i går, øh, men det var et godt spillende United-hold. Men generelt, så har de simpelthen bare, så stoler de så meget på, på den firebarkkæde, at, at de netop kan have mange med i feltet. Øh, og så tror man simpelthen på, at, at når de kommer den anden vej, jamen, så har man en, en, en totalt stærk defensiv, som kan lukke øh, luk de andre angreb ned. Og det, det synes jeg faktisk, de har været gode til. Og jeg synes, det er den største forskel. På, på de tidligere år, og på, på, eller i hvert fald sidste år, og nu, det er, at Tæt altså, har, har, har fået bygget det der på. Der, der er lukket af, og det giver bare noget plads og noget ro til de offensive kræfter, og så er det jo bare fedt at se i en så vigtig kamp, at de gode lever. Altså, Saka derude var fantastisk. Altså, ødegår, rigtig god. Jamen, altså, æh, både og... det der tip, han laver med
0: en elastico-aflevering også, ja, Jamen, ja. det var, ja, men var det, det, var... En masse, det var nærmest kriminelt jo.
2: Ja, ja, ja. men det, det, er, det er fantastisk at se, og det, det er fedt, når altså, i de store kampe, de største spillere viser sig frem. Det, 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 kan, det kan rigtig godt lide. Gælder jo, også Rashford han havde i perioden en god kamp, og er jo direkte øh, årsag til, at, at White må ud i pausen, fordi han har ja. et gult kort og et par frisparker. der skal ikke der skal ikke mere man sætter ny ind. Så det, det, er, altså det er fedt at se de gode levere
0: Men det, ja, det er jo som om, at også den her altså, ro for ledelsen, at man har givet til tid den, ser jo ned hele vejen igennem klubben, og også til spillerne på banen. Jeg synes også, at, at øh, handlen den falder den igennem med Modric, men de så øh, har ændret Leonardo øh, Trussat fra Brighton, i stedet for at jeg, vidner om ekstremt altså, godt købmandskab, også man går ikke ud og så springer banken, men du bruger et lille beløb, som faktisk er under halvdelen af, hvad du skulle betale for Modric, til en spiller, som allerede er bevist i Premier League, og sådan. Altså det, det synes jeg bare, Emma er virkelig, virkelig. God ledelse og godt købmandskab.
2: Ja. Øh. Jamen, det, det, er, det er rigtigt, og det det, det samme. Altså, man kan jo også tage Ødegård, en af de, de bedre spillere i, i Premier League i år. Det er jo også en, en spiller, de sådan har hævet lidt op. Øh, og, og Hvis man havde spurgt Arsenal-fans for et par år siden, så er jeg ikke sikker på, at de synes, det var, det var en god signing. Men det har det vist sig at været nu. De er ekstremt dygtige, og de har været gode til at give dem ro og tillid og, og, og give dem plads til at folde sig ud. Og det, det, det er en fornøjelse at se, at den kamp i går var endnu et eksempel på, at de virkelig, virkelig langt. Nej.
0: Men jeg synes vi er lidt tør for tid, men kan du kort knytte et på ord på øh, hvad det, det betyder for Manchester United at mangle Casemiro i går?
1: Om det er klart at, at når du mangler i min i mine øjne, den, den bedste sekser i i Premier League så så vil det gå ondt på dit hold og navnet når så er erstatningen, hedder Scott McTominay så, så, så gør det endnu mere ondt. Casemiro har en evne til at, at have en, en placeringsevne der er helt top det vil sige være der hvor det brænder på hvor der brug for ham. Han er rolig på bolden. Det vil sige, når du kommer på udebind mod Arsenal, kommer du under et tryk, øh, der, kan, der kan han tage i bolden og bruge sin, sin gode teknik og sin gode aflevering til at få skabt noget ro i holdet. Øh, og det får du bare ikke på samme område med, med Scott McTominay. Så allerede der, der er der altså nogle point nede. Og det ved Arsenal jo også godt. De, de er jo heller ikke dumme. Så de lader måske ham få lidt mere plads øh, i opspillet, fokuserer lidt mere på Christian Eriksen og Bruno Fernandes. Og når han så får den, pff, så, kommer vi, så kommer vi rendende, fordi så har de Europa bolden. Og det kan de ikke gøre på samme måde med Casemiro, fordi han har den her evne til første gang at slå den ud til en, til en spiller, som så vil være fri. Det vil sige, at allerede er Arsenal nødt til at sige, at okay, vi trækker sådan en lille bit smule. Jeg ved godt, det er, det, er nogle, det er nogle små detaljer, og man kan lægge mere i det, end hvad man nu har lyst til. Men, men jeg tror på, at når vi kommer op på det niveau, så er det de der helt små detaljer, der er med til at gøre forskellen. Altså forestil jer, Arsenal uden Ødegaard vil jo også være være ramt, fordi så er der pludselig ikke lige så mange, der kan, der kan kreere tingene. Og der tror jeg bare, at, at der var United ramt med Casemiro at gå. Jeg tror i øvrigt også, at de var enormt ramt af, at, at Martial ikke, fordi han har brændt Premier League af i år, men han har nogle, nogle, nogle evner, som Vought Vekhorst ikke har. Altså han har noget fysisk styrke, som ja, han har jo Ja, Ja, han er bare generelt ja, ja. evner, ja. Men man kan jo også komme i den, lave nogle driblinger, har noget teknik. Han kan også løbe dybt. Altså Arsenal var også slet ikke troet i dybden i går fra centralhold. Ja, de var det ude ved Rashford men centralt hold, at de jo slet ikke troede dybden, så Saliba og Gabriel, de kan jo bare skubbe op, og så er der endnu mere pres på United. Så det er de der helt, helt små detaljer, når vi snakker top-top-kampene, som er med til at ændre billedet og gøre forskellen, og det der, der så vi tydeligt i går. Det
2: blev halvlejt. Jeg vil bare lige kort sige, at, at siden Casemiro kom til Premier League, så har han ført i vundne taklinger, i hovedstødstueler, vundne interceptions, ball recoveries. Og når man erstatter ham med, med hvad hedder det, Brian Steen Nielsen, hvis I kan huske ham, fra AB, så, 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 så skal det kunne mærkes. så selvfølgelig var det en kæmpe tab. Peter,
0: jeg skal høre dig. Er Manchester United endegyldigt ude af mesterskabet. Det er de. Mass øh, bliver Arsenal engelske mestre i år. Ja, godt. Det var alt, vi nåede for i dag. Det, øh, vi håber, I vil lytte med igen næste uge samme tid, samme sted. Tusind, tusind tak til Mass Thomsen. Tak til Peter Frulund. Mit navn det er Sebastian Piemels, og nu er det tid til nyheder.